0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 chronieke hoofdstuk 15 en uit Jacobus het vierde hoofdstuk uit de basisbijbel. De kist van het verbond wordt naar Jeruzalem gebracht. David bouwde paleizen voor zichzelf in de stad van David. Ook koos hij een plek uit voor de kist van God. Daar zette hij een tent neer waarin de kist kon staan. Toen zei David, alleen de Levieten mogen de kist dragen, niemand anders. Want de Heer heeft hen aangewezen om de kist van God te dragen en hem voor altijd te dienen. Daarna liet David alle Israëlieten naar Jeruzalem komen om de kist van de Heer naar de plaats te brengen die hij daarvoor had uitgekozen. David liet een aantal mannen uit de familie van Aaron en de Levieten komen. Dat waren... Van de familie van Kehat, het hoofd Uriel met 120 mannen. Van de familie van Mirari, het hoofd Azaja met 220 mannen. Van de familie van Gerson, het hoofd Joel met 130 mannen. Van de familie van Elisaphan, het hoofd Semaya met 200 mannen. Van de familie van Hebron, het hoofd Eliel met 80 mannen. Van de familie van Uziel, het hoofd. Aminadab met 112 mannen. Toen liet David de priester Zadok en Abjatar en de levieten Uriel, Azaja, Joël, Semaia, Eliel en Aminadab komen. Hij zei tegen hen: Jullie zijn de familiehoofden van de levieten. Maak je nu klaar voor de Heer. Dan kunnen jullie de kist van de Heer, de God van Israël, naar de plaats brengen die ik daarvoor heb uitgekozen. De vorige keer hebben jullie de kist van het verbond niet aan de stokken gedragen. Daarom heeft onze Heer God ons toen zwaar gestraft, want we hadden niet gedaan wat Hij gezegd had. Toen maakten de priesters en de levieten zich klaar om de kist van de Heer, de God van Israël, op te halen. De levieten droegen de kist van God aan stokken op hun schouders, zoals Mozes namens de Heer bevolen had. Ook gaf David aan de leiders van de levieten de opdracht om zangers en muzikanten te verzamelen die muziek moesten maken op allerlei muziekinstrumenten. Het moest een groot feest worden. De volgende mannen werden daarvoor door de levieten aangewezen. Heman, de zoon van Joël. Asaf, de zoon van Berechia. Van de familie van Merari, Ethan en de zoon Kusuya. Ze gaven leiding aan de volgende mannen. Segaria, Ben, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasea, Matitja, Elifele, Miknea en de poortwachters Obed Edom en Jehiel. De zangers Heman, Asaf en Ethan moesten muziek maken op koperen deksels. Zegaria, Aziel, Simiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasea en Benaya op harpen met hoge tonen. Matitja, Elifele, Micnea, Obed-Edom, Jeiel en Azazia op siters acht tonen lager ter begeleiding. Kenanja, het hoofd van de Leviten, moest het vervoer regelen, omdat hij goed kon organiseren. Berechia en Alkana bewaakten de kist van het verbond. De priesters Zebanja, Jozefat, Netaniel, Amasai, Zecharia, Benaja en Eliezer liepen voor de kist uit en bliezen op de trompetten. Obed-Edom en Jehia bewaakten de kist van het verbond. Toen gingen David, de leiders van Israël en de belangrijkste legeraanvoerders de kist van het verbond van de Heer feestelijk ophalen uit het huis van Obed-Edom. Omdat de Levieten nu de kist van het verbond van de Heer droegen, zoals God had bevolen, werkte God mee. De Levieten offerden zeven stieren en zeven mannetjes schapen. David had een linnenkleed aan. Net als de Levieten die de kist van het verbond droegen, de zangers en Kananja, die de leiding had over het vervoer en de zangers. Daaronder droeg David een lang linnen hemd. Juichend haalde heel Israël de kist van het verbond van de Heer op. Ze juichten en maakten muziek op muziekinstrumenten. Zo kwam de kist van het verbond van de Heer, de stad van David, binnen. Op dat moment keek Davids vrouw Michal de dochter van Saul uit het raam. Ze zag koning David huppelen en dansen. En ze vond dat hij zich vreselijk belachelijk maakte. We lezen verder in Jacobus. Wees gehoorzaam aan God. Hoe komt het dat jullie van binnen en onder elkaar zoveel strijd hebben? Dat komt doordat jullie in je hart verdeeld zijn over wat jullie willen doen en dat wat jullie zouden moeten doen. Jullie willen van alles, maar jullie hebben niets. Jullie haten elkaar en zijn jaloers op elkaar maar krijgen nog steeds niet wat jullie willen hebben. Jullie doen vreselijk je best om van alles te bereiken, maar jullie bereiken niets omdat jullie niet bidden. Of jullie bidden misschien wel, maar dan krijgen jullie het niet omdat jullie verkeerd bidden. De reden dat jullie om iets bidden is namelijk verkeerd. Jullie denken namelijk alleen maar aan jezelf. Jullie zijn ontrouw aan God. Weten jullie niet dat je geen vriend kan zijn van de wereld en van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God. Of denken jullie dat de boeken zomaar zeggen, de geest die hij aan de mens heeft gegeven, wil hij helemaal voor zich alleen. Maar daarom helpt hij ons daar dan ook bij. Er staat immers in de boeken, God is tegen de trotse mensen, maar hij is goed voor de mensen die hem willen gehoorzamen. Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten. Ga naar God toe. Dan zal hij naar jou toe komen. Stop met het doen van slechte dingen, ongehoorzame mensen. Leef voortaan zoals God het wil, twijfelaars. Begrijp dan toch hoe erg jullie er aan toe zijn. Huil van spijt. Jullie vrolijkheid moet veranderen in verdriet. Jullie maken plezier, maar wees liever bedroefd. Laat zien dat jullie spijt hebben en de Heer willen gaan gehoorzamen. Dan zal hij ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat. Zeg geen slechte dingen over elkaar, broeders en zusters. Als je slechte dingen over je broeders en zusters zegt... of over hen oordeelt... oordeel je eigenlijk over de wet van God. Dan doe je alsof je rechter van de wet bent. Maar het is jullie zaak om de wet te doen... niet om de wet te oordelen. Want er is maar één wetgever en rechter. Dat is hij die de macht heeft om te redden... Of te veroordelen. Wat verbeelden jullie je wel? Dat jullie denken over andere mensen te mogen oordelen. Jullie verbeelden je veel te veel. Want jullie zeggen ook, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Daar blijven we dan een jaar om zaken te doen en veel geld te verdienen. Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien. Want een mens lijkt op een mistwolk. Een poosje is hij er. En dan is hij weer verdwenen. Jullie zouden beter kunnen zeggen, als de Heer het wil en als we nog leven, gaan we dit of dat doen. Maar nu zitten jullie op te scheppen en verbeelden jullie je heel wat. En dat is verkeerd. Als iemand weet wat hij voor goeds zou moeten doen, maar het toch niet doet, is hij ongehoorzaam aan God.